0: 2장 이절에서 13절까지의 말씀인데요 같이 교독하시도록 하겠습니다 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사 그 옷이 광채가 나며 세상에서 빨래하는 자가 그렇게 희게 할수 없을 만큼 매우 희어졌더라 이에 엘리야가 모세와 함께 그들에게 나타나 예수와 더불어 말하거늘 베드로가 예수께 고하되 랍비여 우리가 여기 있는 것이 조사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하니 이는 그들이 몹시 무서워함으로 그가 무슨 말을 할지 알지 못함이라 마침 구름이 와서 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나되 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라 하는지라 문득 둘러보니 아무도 보이지 않고 오직 예수와 자기들 뿐이었더라 그들이 산에서 내려올 때 예수께서 경고하시되 인자가 죽은 자 가운데서 살아날 때까지는 본 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니 그들이 이 말씀을 마음에 두며, 두며 문의하되 죽은 자 가운데서 살아나는 것이 무엇일까 하고 이에 예수께 묻자와 이르되 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야 하리라 하나이까 이르시되 엘리야가 과연 먼저 와서 모든 것을 회복하거니와 어찌 인자에 대해 기록하기를 많은 고난을 받고 멸시를 당하리라 하였느냐 그러나 내가 너희에게 이르노니 엘리야가왔을되 기록된 바와 같이 사람들이 함부로 대우하였느니라 하시니라 아멘 우공이산이라고 하는 재밌는 우화가 있습니다 북산에 우공이라고 하는 90살 된 노인이 살고 있었습니다 그런데 이 노인의 집 앞에는 큰 산이 가로막고 있어서 다니기가 매우 불편했습니다 그래서 어느 날 노인은 가족들에게 이렇게 말합니다 우리 가족 모두가 힘을 합쳐서 저 산을 옮겼으면 한다 그러면 길이 넓어져서 다니기에 편할 것이다 당연히 가족들은 반대했습니다 그러나 노인은 자신의 뜻을 굽히지 않았고, 다음 날부터 산을 옮기는 작업을 시작했습니다. 이 모습을 본 이웃사람이 비웃으면서 이렇게 말합니다. 이제 멀지 않아서 죽을 당신인데, 어찌 그런 무모한 짓을 합니까? 그러자 그 노인은 이렇게 대답했습니다. 내가 죽으면 내 아들이, 내 아들이 죽으면 내 손자가 계속할 것이요 그렇게 하다 보면 언젠가는 길이 나지 않겠소 여러분 세상을 바꾸는 것은 머리 좋은 사람이 아니라 결코 포기하지 않고 끝까지 흔들림 없이 가는 사람임을 알려주는 고사입니다 오늘날 우리 신앙생활에서도 마찬가지입니다 우리는 지금 당장 내가 바라는 만큼 혹은 기대하는 만큼 결과가 나타나지 않으면 아무런 변화도 없는 것 같으면 포기하고 싶어집니다 절망스럽습니다 그러나 우리가 절망할 수밖에 없고 포기할 수밖에 없는 그 순간에도 사실은 하나님은 일하고 계시는 것입니다 그래서 어느 순간 하나님의 때가 이를 때 하나님께서 친히 그 일들을 이루시는 것을 보게 될 것이라는 것이죠 오늘 본문의 내용도 그런 것들을 우리에게 보여주고 있습니다 오늘 본문은 예수님께서 당신의 메시아로서의 사역을 제자들에게 공개하신 다음에 예수님이 십자가에 죽으실 것과 부활하실 것을 마침내 제자들에게 공개한 다음에 엿새 후에 일어난 사건입니다 예수님은 이 사건을 통해서 새 제자들 앞에서 영광스러운 형태로 변화하시는 그런 사건이에요 이 변모, Transfiguration이라고 하는 이 사건은 예수님의 생애 사건 중에 오대 사건 중에 하나예요 성육신 십자가의 순환, 부활, 승천과 함께 이 예수님의 변모 사건은 아주 중요한 사건인 것입니다 그 중요성을 반영하듯이 이 변화산 사건은 사복음서 모두의 기록이 되어 있는 것입니다 그렇다면 이 변화산 사건은 제자들에게 또 오늘 우리들에게 어떤 의미가 있는 것일까요? 가장 먼저는 예수님은 이 변화산 사건을 통해서 예수님께서 바로 이미 구약 성경에 게시되어 있는 메시아라는 사실, 구원자라는 사실을 확인시켜주는 것이었습니다. 오늘 사건은 저희 변화산이라고 하는 산에서 일어난 사건입니다. 다같이 2절을 다시 한번 읽어볼까요? 시작! 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사 오늘 본문은 이 사건을 그저 높은 산에서 일어난 사건이다 이렇게 말하고 있는데 이 산은 어쩌면 갈리호수 남쪽에 있는 다볼산일 것이다 라고 하는 전승이 있습니다 그러나 이 다볼산은요 이스라엘 평야 가운데 위치한 산인데 아주 둥글고 평평해서 높이가 한 500m 쯤 밖에 되지 않는 낮은 산입니다. 그래서 성경학자들은 지금 예수님이 말하는 이 변화산은 아마도 갈릴리 호수 위쪽에 있는 가이사랴 빌리뽀 근처의 헐몬산일 가능성이 높다라고 얘기를 합니다. 우리 사진에 보시면 갈릴리호수가 있고 그 위에 헐몬산이 있고 아니 가이사라 빌리포가 있고 그 위에 제일 꼭대기 부분에 지금 헐몬산이 있지 않습니까? 이 헐몬산은 대략 해발이 2850m 우리나라 백두산쯤 되는 높이의 산이죠 이곳은 모세가 하나님의 영광과 환상을 경험했던 그 신의 산처럼 신비한 경험을 하기에 적합한 산이었을 것 같습니다 중요한 것은 그 산이 어떤 산이었느냐가 아닙니다 그 산에 왜 예수님은 제자들과 함께 올라갔느냐 하는 것이죠 예수님은 그 산에 올라가셔서 영광스러운 모습으로 변하셨어요 여기서 말하는 변형되었다라고 하는 단어는 헬라우로 하면 메타모르포라는 단어인데 그 뜻이 뭐냐면 다른 형태로 변화됐다는 거예요 그리고 중요한 것은 이 메타모르포라는 단어가 수동태 형태로 쓰였다는 것입니다 이건 뭘 의미하겠습니까? 예수님의 변형은 예수님 자신이 스스로 변하신 것이 아니고 성부 하나님의 역사심을 하 따라서 변형되신 결과라는 것을 의미하는 것입니다 그리고 또한 이 변형은 단순한 예수님이 옷 갈아입으시고 다른 모습으로 비춰진 정도가 아니라 단순한 표면적인 변화를 말하는 것이 아니라 본질적인 형상의 변화를 의미하는 거예요 이 모르페라는 단어가 본질을 나타내는 단어이기 때문에 그렇습니다 다시 말하면 지금 예수님은 인간의 모습을 입고 오셔서 인간의 형상으로 가리워져 있었던 당신의 그 영원하시고 본질적인 하나님의 형상 그 영광스러운 모습을 단번에 제자들 앞에서 노출시키신 것이었습니다 그런데 이 동사는요 예수님의 변화산 사건 이외에도 다른 곳에서 몇 군데 쓰인 곳이 있어요 그게 어디냐면 로마서 12장 2절하고 고린도우서 3장 18절에서 사용됐습니다. 그런데 이 단어가 쓰여질 때는 예수님에 대해서 말씀한 것이 아니고 예수님을 따르는 예수를 믿는 그리스도인들에게 사용된 단어들이에요. 그래서 그리스도인들조차도 예수님을 본받아서 영적으로 변화된 삶을 살 것을 말할 때 이때 이 메타포 모르페 라는 단어가 사용된 것입니다 바꿔 말하면 영광의 형체로 변화된 예수님의 모습을 통해서 예수님께서는 오늘 구원의 은혜를 입은 여러분들도 그렇게 영광의 형체로 변하게 될 것이며 또이 땅에 사는 동안에도 여러분의 성품이 근본적으로 바뀌어져서 예수님의 성품과 같은 그런 영광스러운 모습으로 변화되어져 갈 것이라 이것을 미리 보여주는 것입니다. 이것은 예수님과 함께 등장하는 두 인물을 통해서도 간접적으로 설명이 돼요. 여러분 오늘 예수님의 세 제자들이 올라갔을 때 예수님하고 함께 나타났던 사람들이 누구였습니까? 모세와 엘리아였잖아요. 아시다시피 모세는 율법의 대표자입니다. 그리고 엘리아는 선지자를 대표해요. 그러니까, 구약의 가장 대표적인 인물을 두 사람을 들으라. 그러면 말할 것도 없이 모세와 엘리아를 드는데 이두 사람이 예수님과 함께 나타났다는 것은 예수님께서 바로 율법의 대표자인 모세처럼 율법에 계시되어 있는 메시아이고 또한 선지자들이 줄기차게 증거해왔던 메시아라는 사실을 간접적으로 보여주는 거예요. 실제로 오늘 본문 4절에 보면 엘리아가 모세와 함께 예수님과 더불어 말을 했다. 이렇게 나와요. 이에 엘리아가 모세와 함께 그들에게 나타나 예수와 더불어 말하거는 그들은 지금 예수님하고 무슨 대화를 나눴을까요? 오늘 본문인 마가복음과 마태복음에는 그 대화 내용이 안 나옵니다. 그냥 대화만 했대요. 그런데 누가 보면 9장 31절에 보면 예수님과 그 모세 엘리야가 했던 대화 내용이 기록되어 있습니다. 이렇게 되어 있습니다. 영광중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세. 한국의 그 유명한 이중표 목사님이 별세신학이라는 그런 걸 얘기하셨잖아요. 그 말씀이 여기서 나온 말씀이에요. 그러니까 예수님께서는 하나님의 아들이시지만 사람의 모습을 입고 오셔서 십자가에 죽으심으로 그를 믿는 모든 인류의 죄가 용서되어지게 하는 메시아시라는 사실. 그래서 그 일을 위해서 이 땅에 오셔서 세상의 영광을 받으시는 것이 아니라 오히려 힘없이 비참하게 무자비하게 십자가에서 죽으실 것을 말씀하신 것입니다 무엇보다도 이 모세와 엘리아 자신들이 메시아이신 예수님을 미리 보여주는 사람들이었어요 여러분 모세가 한 일이 뭡니까? 모세는 하나님의 택한 백성인 이스라엘 백성들을 애굽의 종되었던 상태에서 구출을 해내가지고 하나님이 약속하신 축복의 땅 가나안으로 인도에 간 역할을 한 사람이에요 다시 말하면 구약에 나타나는 이 모세 자체가 사실 오실메시아이신 예수님을 미리 보여주는 것입니다 애굽에 종되었던 상태처럼 오늘날 사탄의 종이 되어서 세상 가운데 어둠 가운데 방황하고 고통하다가 결국에는 영원한 멸망 가운데 빠질 수밖에 없는 우리들을 모세로 대표되는 예수님이 오셔서 우리를 그 어둠과 사망으로부터 건져 주신다는 것을 하나님은 모세를 통해서 미리 보여주신 것입니다 또 엘리아 선지자도 마찬가지입니다 엘리아 선지자는 그리스도 앞에 나타날 선구자로 예언이 되어 있어요 그래서 사실은 구약의 마지막 책인 말라기 4장 5절 6절에도 보면 이 엘리아에 대한 언급이 나와요 근데 그때 엘리아를 뭐라고 설명을 하느냐 면 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리아를 너희에게 보낼 텐데 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 또 자녀들 마음을 그들 아버지에게 돌이키게 할 것이다 돌이키지 않으면 두렵건대 저주로 그 땅을 칠까 하노라 엘리아는 바로 예수님에 앞서서 예수님이 메시아로서이 땅에 오실 분이신 것을 선포한 세례요한을 말하는 것입니다 그래서 세례요한이 예수님 오시기 전에 한 일이 무엇입니까? 보라 저는 세상죄를 치고 가는 하나님의 어린 양이다 그래서 저 예수를 믿고 회개할 때 천국이 임할 것이다 그렇게 선포했지 않습니까? 따라서 오늘 예수님과 함께 변화산상에 등장했던 모세와 엘리아는 사실은 예수님께서 장차 십자가에서 죽으시지만 부활하심으로 말미암아 인류의 모든 죄의 문제를 해결하실 구원자이신 것을 메시아이신 것을 증거하고자 한 것입니다 할렐루야 할렐루야 두 번째는요 예수님은 이 변화산의 기적을 통해서 하고 싶은 게 있었어요 그게 뭐냐면 제자들로 하여금 낙심과 좌절 가운데 있지 않도록 그들에게 용기를 주고 싶었던 것입니다 사실 예수님은요 이미 앞서서 마가복음 8장 31절에 보면 자신이 곧 십자가에서 죽으실 것을 이미 예고했어요 처음으로 당신이 제자들에게 내가 십자가에서 죽을 기다 이 얘기를 처음 하신 거예요 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장과 서기관들에게 버림받아서 죽임을 당하시고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시니 이게 처음 예수님께서 자신의 죽음을 제자들에게 공표하신 겁니다 자 그런데 안타깝게도 제자들은 지금 예수님이 하시는 그 말씀의 뜻을 온전히 이해를 못한 거예요 그들은 그저 예수님께서 죽은 자도 다시 살려내시는 그런 엄청난 권능과 능력을 가지고 로마 제국을 뒤집어 엎어갖고 유대 나라를 다시 회복시켜 주실 유대 왕으로 기대하고 있었습니다. 그래서 이전에 다윗과 솔로몬 시대에 유대 사람들이 누렸던 그 영화로움을 자신들도 이제 다시 누릴 것을 기대하고 있어요. 다시 말하면 지금 예수님의 제자들 심지어는 수제자라고 하는 베드로와 요한과 야곱조차도 예수님이 세우실 것이라고 하는 하나님의 나라는 영원한 하나님의 나라가 아니라 단지 이 땅에 세워질 육적인 나라로만 그래서 자신들에게 풍요로움과 부요함 행복한 삶을 가져다 줄 그런 육적인 나라로만 이해했던 것입니다. 그래서 그들은 예수님께서 이제 예루살렘에 입성을 하시면 거기에 남아있는 유대 백성들과 함께 쿠데타를 일으켜서 혁명을 일으켜서라도 유대를 다시 회복시켜 줄줄 알았어요. 그런데 그런 기대를 갖고 예수님을 바라보았는데 그 예수님이 하신다는 말씀이 내가 이제 예루살렘에 올라가면 로마 제국을 뒤엎을 끼다 이런 말을 하는 게 아니라 내가 그냥 힘없이 십자가에서 죽을 끼다. 이 얘기를 하니까 예수님의 제자들은 낙심한 것입니다. 그래서 수제자 베드로는 그 말을 듣자마자 예수님께 어떻게 항변합니까? 마가복음 8장 3 2절에 나오잖아요. 드러내놓고 예수가 이 말씀을 하시니 예수, 베드로가 예수를 붙들고 항변함에 항했다는 거예요. 막 따지고 들었다는 거예요 그때 예수님은 베드로를 꾸짖습니다 마가복음 8장 33절이죠 내가 하나님의 일을 생각지 않고 도리어 사람의 일을 생각하는구나 이 하나님의 일이라는 것은 뭐겠어요 하나님의 아들이시지만 사람의 모습을 잊고 오신 예수님이 로마 제국을 뒤엎는 것이 아니라 오히려 십자가에 힘없이 죽어주심으로 말미암아 그것 때문에 오히려 인류가 죄 문제를 해결하시도록 하는 일, 이 일입니다. 그런데 베드로는 그 일을 어떻게 이해했느냐 면 사람의 일로 생각했다는 거예요. 그래서 예수님이 로마 제국을 뒤집어 엎고 유대를 독립시켜서 자신들이 원하고 바라는 이 세상에서의 삶을 행복하게 만들어주는 일이 일로 이해를 하고 있었다는 거예요 오늘 우리도 그렇지 않습니까? 예수를 믿어도 신앙생활을 해도 내가 바라고 소망하는 것들 예수님께서 전능의 능력을 사용해 주셔서 다 이루어주시고 그래서 결국은 내가 이 땅에 내가 바라고 원하는 수준의 삶을 사는 것 그것이 우리의 기대이고 그것이 어쩌면 우리의 신앙생활의 목적이기까지 하다는 거예요. 그러니 우리는 예수님께서 우리가 원하는 대로 안 해주시면 실망하는 거예요. 좌절하는 거예요. 예수님께 항변하는 거예요. 베드로도 그랬습니다. 그러니 예수님이 십자가에 죽으신다 그러니까 제발 죽지 마시라고 예수님을 말렸잖아요. 이처럼 베드로를 비롯한 제자들은 예수님의 죽으심에 대한 말씀을 듣고 무척 실망하고 있었는데 그때 예수님은 말이 필요 없습니다 변화산의 기적을 통하여서 제자들에게 분명하게 보여주시고 그들을 위로하시려고 하는 거예요 예수님은 비록 예루살렘의 십자가에서 죽을 지언정 다시 사심으로 말미암아 하나님의 영광을 나타내실 것임을 그래서 제자들이 자기 눈앞에 보고 있는 그 영광의 형체로 변화되실 것임을 보여주는 것입니다. 그러니 내가 죽는다고 낙심하지 말라는 거예요. 내가 십자가에 죽는다고 절망하지 말라는 거예요. 이런 의도는 하나님께서 임재 가운데 직접 말씀하신 것을 통해서도 확인이 됩니다. 우리 다같이 7절을 읽어보겠습니다. 시작! 마침 구름이 와서 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나되 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라 하는지라 여러분 구약시대의 구름이라고 하는 것은요 하나님의 임재를 상징하는 거예요 그래서 하나님이 임할 때 구름 가운데 임하십니다 따라서 구름이 와서 예수님과 모세와 엘리야를 덮었다는 것은 지금 하나님께서 영광 가운데 나타나셔서 제자들에게 말씀하신다는 것을 의미하는 겁니다 실제로 제자들은 그 구름 속에서 하나님의 음성을 들어요 어떤 음성입니까? 저는 내 사랑하는 아들이라 너희는 그의 말을 들어라 그것은 무엇입니까? 예수님은 바로 하나님의 아들이시며 그들을 통하여 이 땅의 사람들을 구원하셔서 이땅에 교회를 세우실 것이고 그 교회의 머리가 되실 분이라는 사실 그래서 그 교회의 머리가 된 예수님을 너희들은 그 말을 들으며 따르라고 말씀을 하는 것입니다 하나님은 무엇보다도 이 말씀을 통하여서 비록 유대인들은 예수를 버리고 로마인들은 예수님을 죽일지라도 예수님의 아버지이신 하늘 아버지께서는 절대로 그분을 포기하지 않으실 것이다 이렇게 말씀하는 거예요 그러니 그 제자들 앞에서 이 예수가 힘없이 십자가에 죽은다 안들 너희들은 그런 모습을 보고 절망하고 실망하고 포기하지 말라는 거예요 이 말씀은 실로 이 변화산 사건에 대한 예수님의 직접적인 해설이었습니다 여러분 오늘 우리도 마찬가지 예요 사실 우리 모습이 어쩌면 그렇게 제자들 같지, 같은지 모르겠어요 오늘 우리도 신앙생활을 하는 목적이 뭐냐면 말은 그렇게 얘기합니다 영원한 천국을 소망하고 영원한 천국을 바란대요 그래도 죽을 병 걸렸다 그러면 죽을 상이에요 아니 영원한 천국 이 땅의 어떤 삶보다도 복된 삶이라면서요 그 천국을 소망한다면서요 왜 그런데 그 천국을 가는데 두려워합니까? 천국을 기대하며 산다면서도 막상 우리의 삶에 내가 바라는 것들 원하는 것들이 잘 이루어지지 않으면 금방 실망하고 낙심하고 불평하고 화내요 여러분 이것이 정말 천국을 소망하고 예수를 제대로 믿는 것입니까? 천국은 따놓은 밥상이니까 어찌하든지 이 땅에서조차도 행복하고 부유하게 사는 것 이것이 우리의 신앙생활의 목표라는 것입니다 그러니 막상 예수님께서 십자가에서 힘없이 돌아가신 것처럼 우리 인생에서도 드라마틱한 반전이 일어나지 않으며 실망하는 거예요 안되던 사업도 막 예수님 때문에 갑자기 막 잘되고 심각한 병에 걸렸다가도 막 놀랍게 고쳐져야 되는데 그렇지 않으면 실망하는 것입니다. 예수 믿는 일이 결국은 변화산에서 영광의 형체로 변형되었던 예수님처럼 오늘 우리도 영원한 하나님의 나라에서 영광의 형체로 살 것을 기대하고 오늘도 이 땅의 나머지의 삶은 그 나라를 준비하는 삶이 되어야 합니다 그런데 자꾸 자꾸 이 땅에서조차 내 욕심을 채우려고 하고 그렇게 되지 않으면 풀이 죽어 있으면 안 되는 것입니다 예수님이 막상 십자가에 죽으셨을 때 풀이 죽어서 아무 말도 없고 그냥 무슨 우울증 걸린 것처럼 그냥 코가 석자나 빠져가지고 갈릴리 바닷가에서 다시 고기나 잡고 있는 그 예수님의 제자들처럼 오늘 우리도 그렇게 살고 있지 않습니까? 그러나 그런 우리들에게 주님은 변화산의 기적을 통하여서 다시 한번 말씀하시는 거예요 십자가에서 죽으신 예수님이 영원토록 그 죽음에 묶여있지 않으시는 분이시고 다시 부활하심으로 마미암아 우리의 죄 문제를 영원토록 해결하신 분이신 것을 우리에게 말씀하는 것입니다 그리고 무엇보다도 주님이 영광의 형체로 변화하신 것처럼 우리도 언젠가는 이 땅의 삶을 마칠지언정 젊어 죽든 나이 들어 죽든 예수님처럼 모두가 영광의 형체로 변화되어질 것을 보여주시는 것입니다 할렐루야 할렐루야 그런데 안타까운 것은 정작 제자들은 그런 주님의 의도를 잘 모른 채로 변화산의 영광을 보여주시기까지 했는데도 그 예수님의 변화된 영광스러운 모습에만 심취되어 있었다는 것다 같이 오절을 읽어보겠습니다. 시작 베드로가 예수께 고하되 라비어 우리가 여기 있는 것이 조사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위해서, 하나는 모세를 위해서, 하나는 엘리야를 위해서 하겠습니다. 예수님의 영광스러운 모습을 보고서 베드로를 위시한 제자들은 지금 공경과 궁핍에 처해 있는 저산 아래에 있는 무리들 이런 무리들에 대한 아픔과 고통은 생각도 하지 않아요. 그리고 오히려 지금 예수님보여준그 영광에만 집착하고 있어요. 저영광 저 변화된 놀라운 영광스러움 그 영광 가운데 거하고 싶다 저 영광 속에서만 살고 싶다 그래서 예수님한테도 저 산에 내려가서 십자가에 죽지 마시고 내가 당신을 위해서 초막 지어줄 테니 여기서 우리랑 같이 삽시다 이렇게 얘기를 하는 거예요 당시에 팔레스틴에서는 귀한스턴 톤님이 오시면 그 손님을 위해서 장막을 지어줘 환대하는 습관이 있었답니다. 아마 베드로는 그런 차원에서 예수님에게 이런 제안을 했을 거예요. 난 당신을 정말 귀한 손님으로 여기는데 그러니 이제 산 아래로 내려가지 마시고 저들이야 뭐 귀신에 들리던 고통들어 살던 상관 마시고 나와 함께 이곳에서 영광스러운 삶을 삽시다. 지금 이 얘기 아닙니까? 여기가 조사원이. 예수님께서 십자가의 길을 반드시 가야 하고 이 길을 막는 자는 사탄이라고까지 이미 말씀하셨음에도 베드로는 그 어리석은 베드로는 예수님으로 하여금 그런 영광의 자리에 계속 머물러 있게 하려고 그리고 무엇보다도 자기 자신도 예수님과 더불어 그 영광스러운 자리에 있기만을 원했던 것입니다. 여러분 변화산의 위와 또산 아래를 대조해서 그린 라파엘로라고 하는 유명한 화가의 그림이 있어요. 한번 사진 보실래요? 여러분도 한번 유럽 가시면 꼭 보십시오. 이게 위에가 지금 변화산의 모습이죠. 그런데 그 변화산 아래 모습이 어떤 모습입니까? 그 다음 사건 아시죠? 귀신 들린 아이를 쫓아내지 못해서 평생을 불과 물 가운데 고통받는 그 어수선한 복잡하고 고통스러운 그 세상의 삶을 보여주는 거예요 이 그림에서 보듯이 제자들은 영광의 광경을 목격하고 흥분과 환유에 도취되어서 예수께서 감당하셔야 될 사역 그리고 자신들도 그 예수와 함께 해야 될 일은 까마득히 잊어먹었습니다 그런데 예수님은 그 영광 가운데 계속 머물기 원하는 제자들을 데리고 산 아래로 내려오셨어요. 그리고 그분 자신이 이 세상 가운데서 하셔야 될 일을 잊지 않으시고 묵묵히 행하셨던 것입니다. 무엇입니까? 십자가에서 죽으시는 것이었어요. 세상에 영광을 받으시는 것이 아니라 편안하고 유복하고 행복한 삶을 사는 것이 아니라 십자가에서 묵묵히 죽으시는 것이었습니다. 변화산의 위와 아래의 대조적인 광경은 오늘날 우리 성도들의이 땅의 삶이 어떠해야 함을 말해주는 것 같습니다. 우리 성도들은 위로는 그 영화롭고 이상적인 새하늘과 새 땅을 바라봐야 하지만 아래로는 온갖 부조리의 비극에 찌들어 있는 그런 세상 가운데 함께 살아가야 되는 현실이 있다는 사실을 기억해야 된다는 거예요. 여러분, 예수 믿는다고 이 땅에 살며 여러분이 삶이 항상 편탄하고 좋은 영광의 길만 되기를, 가기, 가기를 기대하십니까? 절대로 그렇지 않습니다. 그리스도를 따라가는 우리의 길에는 반드시 그 길에도 어둠이 있습니다. 좌절할 수밖에 없는 삶의 과정이 있고 무엇보다도 주님이 우리에게 대신 지고 가라고 하시는 십자가가 있다는 것을 기억해야 됩니다 그리고 그런 삶에 휩쓸리지 않고 매몰되지 않고 좌절하고 낙심하고 무너지지 않을 수 있는 유일한 길은 변화산에서 영광의 형체로 변형되신 주님을 바라보는 길밖에 없습니다 하루빨리 내 등에 지어진 이 십자가를 내려놓을 생각만 하는 것이 아니라 하루빨리 이 무거운 짐을 벗어버리기만 고대하는 것이 아니라 십자가를 묵묵히 지셨던 예수님을 바라보면서 또 그렇지만 마침내 영광스럽게 변하셨던 화그 주님을 생각하면서 그 길을 가는 거예요 이것이 그리스도인의 삶입니다 그래서 골로새서 3장 2절부터 4절은 이렇게 말하지 않습니까? 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 위의 그림을 생각하고 땅의 것에 빠져있지 말라 이는 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어져 있습니다 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 때 너희도 너희도 그와 함께 영광 중에 나타날 것이다 변화산의 변모되었던 그 영광의 하나님의 영광의 예수님의 모습이 오늘 여러분들의 미래 모습이라는 거예요 그러니 그런 미래 모습을 기대하고 소망하면서 오늘도 힘들지라도 벗어버리고 싶을지라도 묵묵히 십자가의 길을 걸어가시라는 겁니다 그런데 안타까운 것은 이런 예수님의 메시지를 알아듣지 못한 제자들은 이해할 수가 없었죠. 그런데 놀라운 것은요. 결국 이런 변화상과 같은 체험들이 나중에는, 나중에는 그 예수님의 메시지를 이해하지 못했던 그들도 결국에는 교회의 지도자로 세우고야 많은데 기여를 했다는 것입니다. 다시 말하면, 지금 당장 그들은 예수님의 말도 이해하지 못하고, 그래서 엉뚱한 소리나 하고 있지만, 결국 변화산과 같은 이런 경험들이 그들로 하여금 결정적인 순간에 그들의 마음을 변화시키고, 그들로 하여금 교회가 이 땅에 세워져 가게 하는데 헌신하게 만들었다는 거예요. 실제로 예수님의 열주제자들은요, 예수님이 십자가에 죽으셨을 때 어떻게 했죠? 도망갔어요. 심지어는 부활하신 후에도 그들은 낙심과 좌절 가운데 있었습니다. 그래서 갈릴리 바닷가에 미리 가이스라는 예수님의 노티스를 듣고서도 그들은 그곳에서 예수님이 오실 것을 기대하는 게 아니라 다 끝났다. 그러면서 고개를 떨구고 풀이 죽어서 다시 세상으로 돌아갔습니다. 그래서 고기나 잡고 앉아 있었습니다 여러분 혹시 지금 그러고 계시지 않습니까? 그런데 예수님은 그런 그들에게 찾아오셔서 그들을 회복시켜 주십니다 직접 숯불에 고기를 구우시고 그리고 베드로가 세번 예수님을 부인했잖아요 그런 베드로의 마음의 상처를 회복시켜 주시려고 일부러 세 번씩이나 베드로에게 묻습니다 베드로야, 네가 나를 사랑하니? 다도 알아 네 마음속에 나를 여전히 사랑하는 마음이 있다는 거다도 안단다 그러니 낙심하지 말고 죄책감에 사로잡혀 있지 말고 무너져 있지 말고 이제 다시 일어서서 내 양을 치렴 이렇게 회복시켜 준 것입니다 결국 베드로는 십자가에 거꾸로 매달려서 주를 위해서 순교했습니다 베들로 뿐만 아니라 예수님의 열두 제자들 전부가 주를 위해서 순교했습니다 예수님이 십자가에 죽으실 때는 다 도망갔던 제자들이 결국에는 결국에는 결정적인 순간에는 마음을 돌이키고 예수님을 위해서 순교했던 것입니다 무엇을 의미합니까? 예수님의 제자 훈련이 결코 끝되지 않았다는 것이에요. 지금 그들은 당장 예수님의 말씀의 의미도 모르고 오해하고 있었지만 그것이 끝이 아니었습니다. 여러분 오늘날 우리들의 삶에도 마찬가지예요. 여러분의 자녀들도 마찬가지입니다. 여러분들이 자녀들을 신앙으로 양육한답시고 말씀도 가르쳐주고 그들을 위해서 기도하는데 여러분의 청소년 자녀들이 아무런 변화가 없습니까? 오히려 바깥에 나가서 말썽만 키우고 앉았습니까? 엉뚱한 짓만 해서 여러분 많이 속상해 계십니까? 그래서 기도해봐야 이렇게 내가 주님 앞에 온신하고 살아봐야 아무 의미도 없는 짓이라고 포기하고 계십니까? 아닙니다 예수님을 보십시오 공생의 3년 동안 예수님은 그렇게 수고하셨습니다 아니 이것은 수고 정도가 아니라 직접 제자들하고 같이 사시면서 심지어는, 심지어는 누구도 가려고 하지 않는 그 십자가의 죽으심의 길을 친히 걸어가셨지 않습니까? 그런 삶의 모범을 다 보여줬어도 그 제자들은 도대체가 못 알아듣고 변하지 화 않았습니다 그러나 그게 끝이 아니었죠. 그들은 결국은 결국은 그때 예수님의 해주셨던 말씀을 그때 예수님의 했던 기도를 기억했습니다. 무엇보다도 멸시와 천대를 받으면서까지도 당, 심지어는 당신이 직접 가르쳤던 제자들조차도 자신을 버리는 그런 아픔을 겪으면서도 묵묵히 십자가의 죽으심을 감당하셨던 십자가를 묵묵히 쥐고 가셨던 그 예수님을 생생히 기억하는 것이었습니다 여러분 우리의 신앙생활도 결코 어때지 않습니다 여러분이 하나님 나라를 위해 선신하고 수고하지만 여러분이 자식들에게 아무런 변화도 나타나지 않습니까? 여러분의 비즈니스가 잘 되지 않지 않습니까? 여러분 건강이 회복되지 않았습니까? 실망하지 마십시오 그것이 끝이 아닙니다 여러분의 헌신과 수고는 결코 헛되지 않습니다 여러분의 기도는 결코 헛되지 않습니다 성령께서 때가 되면 여러분의 자녀들에게 또 어느 순간 여러분 스스로에게 절대로 변하지 않을 것 같은 그 사람의 심령에 작용하시고 역사하셔서 그들을 깨닫게 하실 것입니다 그래서 그들에게 하나님의 말씀을 예수님의 십자가의 죽으심을 생각나게 하시고 역사하실 것이에요 여러분의 부모를 위해 여러분의 형제를 위해서 영혼권을 위해서 열심히 기도하고 있는데 도무지 변화가 없으십니까? 그래서 이제는 기도조차 하고 있지 않습니까? 아닙니다 끝이 아닙니다 여러분의 기도는 결코 떨어지지 않습니다 하나님은 영혼을 구원하실 때 반드시 누군가를 통해 먼저 기도하게 하세요 여러분이 누군가의 영혼을 위해서 기도하고 있다는 것은 그 영혼은 구원받을 가능성이 아주 아주 높다는 것을 의미하는 것입니다 다만 여러분이 원하는 때 여러분이 원하는 모습으로 그것이 이루어지지 않을 뿐입니다 낙심하지 마십시오 실망하지 마십시오 여러분의 기도는 결코 땅에 떨어지지 않습니다 여러분 주변 사람들에게 자녀들에게 보여준 신앙의 모습들이 다 부질없는 짓이 아닙니다 당장에는 아무런 변화가 없는 것 같지만 역사가 안 나타나는 것 같지만 하나님의 역사는 하나님의 때에 하나님께서 친히 나타내 주시기 때문입니다 할렐루야 할렐루야 저의 선교의 과정에서도 목회의 과정에서도 저도 여러분들처럼 실망하고 포기하고 싶고 주저앉고 싶을 때가 있었습니다. 그럴 때 주님은 똑같이 오늘 제자들에게 말씀하신 것처럼 말씀하시고 보여주셨어요. 제가 처음 중국에 사역할 때 얼마나 열심히 했는지 몰라요. 몸을 아껴가지 않으면서 생명 바쳐 섬겼습니다. 그랬더니 한 3년쯤 지났을 때 완전히 번아웃이 되어서 일어나 앉아있을 수도 없었어요 몇 달을 누워있었습니다 앉아있을 수가 없었어요 그럴 때 얼마나 답답했겠습니까 하나님 앞에 반항하는 기도를 했어요 주님 나를 이 땅에 이선교지 이렇게 눕혀놓으시려면 왜 저를 이곳에 부르셨습니까 다시 한국에 돌아가게 하시던지 아니면 낫게 해주시던지 간절히 방언으로 기도하고 있을 때 하나님께서는 내 입술에 한국말로 통변하셔서 한국어로 하나님의 말씀을 들려주셨어요. 그게 이사야 41장 10절 말씀입니다. 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라 놀라지 말라 나는 너의 하나님이라 내가 너를 도우리라 내가 너를 나의 의로운 손으로 굳세게 붙들리라 한동안 한동안 이 말씀이 제 입에서 떠나지 않는 거예요 제 의지로 스탑할 수가 없어요 계속 한국말로 이 말씀이 나오는 거예요 이 말씀을 통해서 제가 얼마나 위로를 받고 힘을 얻었는지 몰라요 미국에 와서도 마찬가지였습니다 어느 성도님이 그러시더라고요 당신이 처음 미국에 와서 얼마나 미국 생활이 적응하기 힘들고 어려웠으면 한국에 다시 돌아가고 싶더래요 그래도 돌아갈 수는 없고 그래서 그 공항에 철조망을 붙들고 비행기만 쳐다봤대요 저도 그런 정도는 아니었지만 저 역시 한국이 그립기도 했습니다 여러분 목회하면서 어찌 편한 시간만 있겠습니까 예수님도 우리의 모든 선배 목사님들도 다 겪는 일인데 저 역시 예외가 아니었겠죠 이모저모로 힘든 시간을 보내고 있을 때 하나님은 저를 수술대 위에 뉘어 놓으셨어요 심장 스텐트 수술을 하느라고 수술대 위에 누워있는데 하나님께서 내 심령의 큰 음성으로 말씀해 주시는 거예요 여호수와 1장 5절 6절에 말씀 이 있습니다 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것이라 내가 너를 떠나지 않을 것이며 버리지 않을 것이니 강하고 담대해라 너는 내가 그들에게 줄이라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 할 것이라. 수술방에 하늘이 열리면서 마치 구름 속에서 변형된 예수님이 나타나신 것처럼 분명하게 또렷한 음성으로 제 심령에 말씀해 주셨어요. 나중에 보니까 그 수술방의 하늘은 진짜 하늘이 아니고 가짜 하늘이더라고요. 수술방 천정에다가 하늘 모양의 그림을 붙여놓고 그 뒤에다가 밝은 형광등을 켜놓으니까 저는 진짜 그 수술방이 투명해가지고 하늘이 열린 줄 알았어요 그리고 수술대 위에 에어매트 같은 것을 깔아놓아가지고 얼마나 푹신한지 마치 공중에 둥둥 떠있는 것 같아요 그리고 전기장판처럼 따뜻한 온기가 있도록 그 에어매트를 해놓으니까 마치 진짜로 예수님이 저한테 나타나셔서 저를 편하게 안으시면서 말씀하시는 것처럼 그렇게 느껴졌습니다 제가 힘들 때, 제가 포기하고 싶을 때, 무너질 때 주님은 찾아오셔서 저를 안으시고 말씀해 주시고 여러분도 마찬가지입니다 왜 실망하십니까? 왜 좌절하십니까? 왜 여러분 뜻대로 안 됐다고 어둠에 빠져 계십니까? 신앙생활하면서 주회를 하면서도 때로는 회의가 들고 포기하고 싶을 때도 있겠죠 과연 이 일을 계속해야 될까? 선교도 마찬가지입니다 무슬림 선교, 불교권, 험리스 사역 밑빠진 독에 물붓기 같아요 그 과연 우리가 계속해야 되나? 효과도 없는 이일 우리 교회도 평양에 과학기술대학 후원하잖아요 아니 학생들에게 직접적으로 복음을 가르칠 수도 없고 예수 예자도 꺼낼 수 없는 그 일을 우리가 굳이 해야 할까 의문이 들 수도 있을 것입니다 그러나 분명한 것은 그들이 어느 순간 인생의큰 위기가 닥쳐왔을 때 인생의 어떤 큰 전환점을 맞이하게 됐을 때 그들은 반드시 우리들의 섬김을 기억할 것입니다 사실 그들은 이미 다 알고 있어요 거기 와서 가르치는 교수들이 미국에서, 호주에서, 캐나다에서 여러 나라에서 온 기독교인들이라는 사실 다 알고 있습니다 그러면서도 당장에 유익이 있으니까 모른 척하는 거예요 그러다가 그러다가 어떤 결정적인 순간에 그들은 우리의 섬김을 기억하는 것입니다 저의 고향치구 10명이 한 놈도 예수를 안 믿었어요 아, 한명 있었는데 한 명은 이단을 믿었습니다 네 친구들이 지금은요. 일곱, 여덟 명이 다 예수를 믿어요. 그 중에 어떤 친구 하나. 내가 참 기도 많이 했던 친구예요.
1: 절대로 안
0: 변해요. 뭐 예수 얘기하면 야야야 고마해고마해 술맛 떨어진다. 그랬던 친구가 제가 미국으로 떠나올 즈음에 그러는 거예요. 야, 내가 이제 교회 다닌다. 새벽 기도 나간다. 제자 훈련한대요. 할렐루야 왜 그랬냐 그랬더니 자기가 인생이 이제 50이 넘고 뭔가 인생을 한번 접는데 어떤 전환의 계기가 있어야 되겠는데 종교를 가져보고 싶어서 보니까 자기 누나가 카톨릭을 믿었는데 30년을 믿었는데 하나도 안 변했더래요 내 친구인 저를 보니까 예수를 믿더니 사람이 완전히 뒤집어지더래요 그래서 나도 나도 내 인생의 전환을 맛보려면 전놈이 믿는 예수를 믿어야 되겠다 그래서 교회를 갔다는 것입니다 여러분 제 기도가 확된줄 알았잖아요 저놈의 자식은 도대체가 무슨 말을 해도 말도 안 듣고 말이죠 지금은요 만나서 같이 얘기를 나누면 술잔을 앞에 놓고서도 제가 20분 30분을 설교를 합니다 복음을 전해요 그러면 옛날 같으면 1분도 못참던 친구들이 20분, 30분을 꼼짝없이 앉아서 제 말을 다 듣습니다. 어느 한 놈도 고마해라, 시끄럽다 이 소리 안 합니다. 다 가만히 앉아 듣습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우공이산입니다. 먼 훗날을 바라보고 오늘 삽을 뜨는 우공이 정말 어리석은 것 같지만 그런 우공을 통해서 삶이 옮겨지는 역사가 나타나요. 제가 앞에 서론에서는 우공 얘기 결론을 말씀 안 드렸죠? 결론이 이렇습니다 그런 우공의 모습을 보고 산신령이 깜짝 놀랐대요 아예 그 산이 없어질까봐 그래서 부리나케 옥황상제를 찾아가서 간청을 했답니다 그 산을 빨리 다른 곳으로 옮겨달라고 안 그러면 그 산이 아예 없어지니까 결국 우공 손자때나 옮겨질 것 같았던 산이 우공이 첫 삽을 뜨는 날 옮겨졌습니다. 여러분 우화 속의 이야기지만 우리 주님께서 그렇게 역사하시지 말라는 법이 어디 있겠습니까? 오늘 우리 모두도 우공처럼 우직하게 믿음의 길을 가는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 오늘 또 이것저것 생각하지 말고 Too serious! 너무 복잡하게 심각하게 생각하지 마시고 전심으로 주님을 바라보면서 주님께 맡기고 나가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 오늘또이 마가범의 변화산 사건을 통해서 우리에게 진리신 예수 그리스도 십자가에 비록 죽으시지만 부활하셔서 우리도 영광의 형체로 변케하실 그 주님을 보게 하시니 감사합니다. 이 나그네 같은 인생 살아가며 비록 힘들고 지치고 포기하고 싶을지라도 십자가를 벗어버리고 싶을지라도 흔들림 없이 주님이 지어주신 십자가를 믿음을 가지고 우직하게 걸어가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘